0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a un capítulo, como ya lo pudieron leer, como ya lo pudieron ver, hoy estamos con Selene Guillén, la famosísima soy embalsamadora, que nos trajo varias historias súper interesantes, eh, nuevamente se encuentra con nosotros para traernos muchas más historias, muchas cosas interesantes, sobre todo para hablar eh, también de otros puntos que ella me comentaba que eran bien interesantes, eh, y pues Selene... Muchas gracias de verdad por, por aceptar esta invitación a Pepe y Chema. Recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema. Y ahora sí, Selene. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
1: Hola, Chimita. Muy bien, gracias a Dios. De vuelta. En de esto... vuelta. Han pasado gracias. muchas cosas. <risa> Han pasado tantos... ¿Han pasado cuántos años? que 104 años como <risa> la... 84 años. Titan... 84 años como la del Titanic.
0: <risa> ya la gente, lo, la gente lo exigía. La gente me quería agarrar a golpes porque no regresabas.
1: No, pero es que... Pues entendemos los tiempos, ¿no? Y también que hay más historias también que contar También interesantes, pero bueno, ya estamos
0: aquí Ya crecimos, ya no somos cinco seguidores, ya somos casi setenta mil Oye, entonces... qué bueno,
1: muchas felicidades, fíjate gracias. que me da muchísimo gusto que, que las personas interactúen bien contigo y que se sientan muy, muy seguras de, de tu contenido La verdad, eso es de admirar también ah, para ti sí, entonces... Pues ahí va ese día que vine a la entrevista, yo sinceramente, y pido una de grandes disculpas a Chimita, yo ya le había quedado mal una cita anterior, pero era porque no tenía mucho tiempo, pues había más trabajo, ¿no? Entonces esa vez que yo que, ven, que venimos aquí con la entrevista fue bien rápido De hecho yo no iba a venir otra vez Sino porque estaba cerquita Me fui a hacer unos laboratorios Y iba a ir, iba a salir de viaje ¿Verdad? ¿Te sí, acuerdas, me acuerdo, Sí, Sí, por o sea, eso fue como rapidísimo. 40 minutos sí, una cosa Sí, súper rápido Entonces ni tiempo ni de agua Mira, Chema, me quería exprimir toda la información Porque yo ya me quería ir corriendo Era de comprenderse
0: Pero bueno, ya estás aquí hay nuevas historias, sobre todo hay cosas que me ha contado y vienen evidencias de cosas paranormales. Ahí sí.
1: Te pongo en contexto. Fíjate que aquí eh, en Tuxtla Gutiérrez, aquí en el estado de Chiapas, hay un poco. Bueno, son pocas funerarias, son contadas las funerarias más o menos de prestigio, ¿no? Que tienen un cosito más o menos elevados, pero son muy cómodas. Funeraria calas, fíjate que hace como que aproximadamente como unos cuatro meses subió un video, ¿no? Entonces. Yo dije, bueno, ¿de qué es? Pero decía, ¿paranormal? Yo jamás había escuchado de, de que algo paranormal ahí pasara, ¿no?
0: Claro.
1: Y en el video se nota que la, una persona va caminando en un estacionamiento y donde va caminando le jalan el cabello.
0: Dentro de la funeraria. Dentro de la
1: funeraria, o sea, se ve donde le jalan el cabello y como que voltea a ver quién es y no era nadie y sigue caminando, ¿no? Y ahí termina el video. No, qué impresión.
0: Oye, y... Para retomar un poquito, ¿qué casos has tenido ahorita? ¿Qué has estado haciendo? ¿Qué has estado trabajando? Me comentabas de un caso en particular que llegó hace un par de días Ahí a este a, a, la, a la funeraria En este caso era una persona a la que me dijiste no pude embalsamar ¿Bajo qué circunstancias una persona no puede ser embalsamada? ¿O qué tiene que suceder para que un cuerpo eh, pues ya no puedas hacer mucho por él?
1: Mira, fíjate que hablando... En global de los casos, este, yo creo que tiene, tienen que ver dos aspectos muy importantes, ¿no? Una, tu integridad y tu salud física, cuidarla tú, tú por tu bien. Y la otra, porque también no sabes si un cuerpo pues va a quedar 100% para una velación. Y hay que recordar que el cuerpo a partir del minuto uno que fallece, empieza a soltar muchas bacterias, ¿ok? Entonces, si no se embalsama bien el cuerpo... Cuando tenemos un buen término de embalsamamiento, pues las bacterias van a seguir liberándose y eso también pues es perjudicial para las personas que lleguen a velación. No es correcto, o sea, para otras funerarias a lo mejor y si sí lo hacen, ¿no? O sea, que digamos, si te lo embalsamamos no va a quedar al 100%, te vamos a sellar la el ataúd, este, pero lo vamos a velar. Para mí, yo creo que para mi moral como profesionista, no creo que sea correcto porque es también perjudicar la salud de los demás. O sea, sí, sí? es
0: peligroso el sí, hecho claro. de
1: que
0: no se pueda embalsamar a sí, una... Sí, o sea, sí.
1: Entonces, eh, te platicaba del, del, del chico que me tocó, que pues en paz descanse también, ¿no? Fíjate que es una persona de 23 años de edad que pues murió por suicidio. O sea, y no hay que decir, se mató, ¿no? Porque hay que recordar que el suicidio también es una enfermedad y la persona murió por suicidio, ¿sí? Entonces, este, ya tenía como nueve días ya en estado de desperfección dentro de su, de su recámara, no vivía con sus papás, era foráneo. Entonces, pues, no se habían dado cuenta, ¿no? Entonces, la persona que llega por la renta este, llega al domicilio de la, del, del, del chico Para cobrar la mensualidad sí. Y pues como casi no, pues no Llegaba el, el señor A supervisar su vivienda Pues se encontró con olores féticos Entonces fue cuando llamaron a, lo, a la Policía, llegan por el cuerpo Le hacen la necropsia de ley Pero pues ya estaba muy En estado de descomposición muy avanzada Entonces también tiene que ver mucho la temperatura Y ahorita aquí en Tuxtla El calor está, el calor está no, no, horrible no Entonces cuando una temperatura está muy alta, los cuerpos... Bueno, más bien el cuerpo empieza a acelerar el proceso de putrefacción. El, el, el procedimiento cadavérico empieza a acelerarse. ¿Sí? El calor y la temperatura tienen mucho que ver. Entonces empieza a acelerarse el, el estado de descomposición. Eh, la, me hablaron de la funeraria como a las 7 más o menos de la noche, 6... Me parece Ay, es que casi no recuerdo las horas uh -huh. Este, entonces siempre ¿sí van a ver algo peculiar De mí no que decir siete o seis Porque ya no recuerdo Pero sí fue en el lapso de ese tiempo de, esa, de ese horario Y este, y me dicen de la funeraria ¿Sabes qué? Ven, pero pues Literal, la funeraria ya huele todo aquí a muerto O sea, no Pues no sé si vas a poder hacer mucho por él Entonces me dice, pero como confían en ti Pues vinieron acá, ¿no? Te recomendaron y pues vinieron a la funeraria Entonces yo así como de que pues yo pude haber ya hecho una llamada con, con los familiares y explicarles, ¿saben que No voy a poder hacer mi trabajo también, porque pues, el estado de descomposición avanzado de un cuerpo también es dañino para la salud, ¿no? Entonces, lo que hice fue ir a la funeraria, ir a checar el cuerpo también para ver si podía hacer algo por él, pero pues lamentablemente ya no. Ya era un cuerpo en estado de putrefacción bastante avanzadito y yo creo que los que manejan el tema saben que no se les puede dar una... ...velación... ...como pues todos nosotros queramos... ...no tiene que ser con... con el, el ataúd sellado... ...este... Uh -huh. ...los familiares ya no se pueden despedir de esas... Per, ...de esa persona... ...como ellos quisieran, ¿no? Entonces por salud mental también de los familiares... ...pues es... ...ahí entras tú también... ...a dar recomendaciones... que es lo más favorable para ellos... ...para ser? la salud para uh -huh. ellos... ...como para... ...pues también para su salud mental, ¿no? Y, y como te explicaba... Entonces el cuerpo desde el minuto uno pues empieza a tener bacterias imagínate un cuerpo en estado de proterfacción y con casi nueve días no entonces y con el calor de tu clara, que está horrible pues ya no era una algo certero de que yo pudiera embalsamar que pudiera embalsamar a un 50% y otro 50% que siguiera liberando bacterias no entonces no era algo ético también profesional este pues pues hacerlo no solo por ganar dinero
0: ¿Cuál es el riesgo de que... ...tú puedas realizar como... ...ese proceso? ¿Qué riesgo corres tú de salud?
1: Ok, mira... ...fíjate que yo tengo muy presente... ...unas palabras que me dijo... ...un médico forense cuando... ...pues yo estaba iniciando y me dijo... ...sabes qué, Cele, tú tienes que estar decidida... ...si quieres estudiar esto o no... ...porque tú vas a trabajar... ...con dolores nauseabundos casi todo el tiempo... Y yo decía... ...bueno, ¿no? Eh, pues ya estoy aquí... Pues lo que hubiera aprender, quiero hacerlo Y tenía Mil por ciento razón de un 10% Porque eh, Estos olores nanosegundos abarcan Que también aquí te pueden dar infecciones Intestinales fuertes ¿Sí? Porque empiezan a liberar bacterias Los cuerpos En un estrés de putrefacción muy avanzado en Los olores que, que, que Llegas a percibir O sea, a veces es como de que Súper cañón, ¿no? Y yo me he llegado a enfermar del estómago horrible Joder, Sí, sí claro. entonces, porque pues son bacterias, ¿no? Quieras o no, fíjate que una vez Ya, eh, el, el, el tiempo de pandemia fue horrible Fue, mira, de mi trabajo creo que fue lo más horrible Y yo me acuerdo y se me hace un nudo en la garganta Porque todos creo que sufrimos en pandemia Tanto sí. económico, como emocional Como pérdidas familiares, o sea, tremendo, ¿no? Entonces, yo una vez o estaba embalsamando un estado de putrefacción a una persona Que pues obviamente sí podía hacer un embalsamado al 100% Y podía recuperar el cuerpo para que pudiera ser velado Pero ya tenía como que los insectos, ¿no? Que, que, que llega a tener el cuerpo porque estaba en, eh, en una maleza Entonces llegan a okay. traerlo Y pues ya tenía como que mosquitas, pues por decirlo sí. así Mosquitas Entonces hacen cuenta que o estaba yo más De hecho ahorita y me da risa estaba embalsamando y eran como que Uno de mis primeros trabajos que yo estaba haciendo Y pues casi no me ponía bien El traje de seguridad, o sea que Todos debemos deportar cuando embalsamamos Aunque se inyecte el, 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 el medicamento que se va a aplicar para, para perseverar el cuerpo, pues hay que Protegerte, entonces yo era así como de las que se ponía el cubrebocas, de las que, ah, bueno, pues me creo, era como que la, como estoy empezando, me creo bien chingona con todo, ¿no? Entonces yo a veces cuando ya me acaloraba me quitaba el cubrebocas y me lo ponía abajo, ¿no? Como hamaca de papada, pues, aquí anda, <risa> yo oh, mío mi cubrebocas, ¿no? Y fíjate que hay una de esas que donde estamos, pues, eh, embalsamando porque me está ayudando otra persona se me mete uno como de esos animalitos en la boca. No, no fue terrible. Terrible, terrible. Y ya se cuenta que yo sentía en mi boca algo. No. Y yo decía, ¿qué no te No, no me había dado tú? cuenta. No me había dado cuenta, no me he dado cuenta que había. No qué, ¿Qué es? rico. dado <risa> <risa> cuenta. No, fíjate que no me había dado cuenta que me había entrado esa boca. Entonces cuando, cuando veo que digo, no, algo no está bien, me digo ahorita voy a voy al baño, me voy a jugar algo tengo en la boca. Me voy dando cuenta que era el insecto. Mira, creo que... Saqué como de todo mi cuerpo que había tomado como un litro de agua. Creo que saqué como 10 mil litros de agua de toda la semana que estaba... Vomita y vomita de tanto... Pues que tenía, ¿no? ¿Te
0: o sea, te ¿Vomitabas por asco? Por o asco,
1: me... pues, porque obviamente es oh. un insecto que está claro. en un cuerpo. O sea, yo mi trabajo... O sea, yo lo admiro, lo respeto, lo amo y todo. Pero quieras o no, también... O sea, es algo como que a veces dices... Chichi, ¿no? Pero... Imagínate esos tipos de animalitos que están dentro del cuerpo del, del, de la persona y después salen. ¿no? Claro. Entonces, si te cuenta que saben enjuagarme el esterina y todo y toda como ah, su. lo. Y después vienen las infecciones intestinales. O sea, yo soy muy, este... Propensa. Sí, fíjate que sí, soy muy así. A ah, ahí está el Latifu. El Proteus, si ni se diga, yo creo que yo soy un Proteus y un Latifu <risa> con patas andando, ¿no? O sea, porque yo como algo que, que está en la calle y rápido me hace daño. Está rapidísimo, ¿no? Que de hecho aquí, es aquí tenemos un naturalísimo. <risa> qué esquina! O sea, casi, casi no de comer, ¿verdad? Porque si sí, mis problemas intestinales se llegan a haciendo. Sí, ser te muy cuidas fuertes. mucho. Sí, no, no mucho tampoco, ¿no? Pero, pero sí a veces de que digo, se me antoja eso, pero me lo voy a comer. Ya sea lo que Dios quiera, ¿no? Pero este, tampoco voy a arriesgarme los taquitos de tres lados que claro, venden, ¿no? Sí. Porque también, ¿no? Pero sí soy muy propensa a ese tipo de, de enfermedades intestinales por lo mismo de, de, de mi trabajo, ¿no? Porque a veces, pues sí me tocan eso de protefacción y pues las bacterias están al mil, están al full eh, en ese momento, más cuando se empiezan a hacer incisiones para trabajar y manipular el cuerpo.
0: Fíjate que ahorita que mencionabas como ese pequeño incidente que tuviste. Yo tengo un amigo que tuvo un accidente dentro de su funeraria. Uh -huh. Él tenía su funeraria y estaban en Iban a empezar a embalsamar. Y creo que manejan eh, jeringas, ¿no? Este, bastante grandes. Resulta que él eh, va por la maleta donde tenían como las cosas. No sé si la jeringa ya tenía como el, el químico dentro o si guarda de repente como ciertas cosas. El chiste es que se cae la jeringa. Y se le ensarta en el pie O sea, se le ensarta en el pie Y obviamente lo primero que piensas es A todas las personas que se lo has eh, Incrustado, porque pues Me imagino que si sí llevas un cierto proceso de, de limpieza de los instrumentos Pero pues quieras o no, pues sí ha de traer algo No lo sé El chiste es que el cuate pierde la movilidad de la pierna Como por 3-4 horas O sea Simplemente se lo insertó. ni siquiera entró el, el químico pero no podía mover la pierna. Y obviamente se lo llevaron a hacer todos los estudios, todo, hay VIH, todo, 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 todo. Él, pues, ya porque habían hecho, ya habían, a personas con SIDA, pues ya le habían hecho sí, claro. ese, ese proceso, pero supuestamente lo que le dijo el doctor, yo no me creas, es que el virus eh, muere, en teoría cuando muere la persona, el virus muere como a los cinco minutos, porque la sangre como se enfría y todo eso, como que ya no, ya no sucede nada más. ¿A ti te ha sucedido algún otro accidente?
1: Fíjate que sí, cuando yo estaba empezando, pues yo vomité. <risa> no, sí, porque es que es muy, muy intenso, ¿no? Vomité porque igual me cayó como que cabello. Porque fíjate que hay algunas personas que también nos piden que les cortemos el cabello. Sí, en el momento que nosotros nos estamos, entonces se cuenta que estábamos con una tijera y pues un amiguito por ahí dice, oye, ¿sabes qué? Voltea para acá. O sea, como todos es nuestro trabajo, claro. pues estamos en un ambiente también laboral, tiene, tiene que ser cómodo, pues, claro. ¿no? Se voltea para acá y confeti. y Yo es el cabello. No. no, o sea, por eso hay que estar bien protegidos, ¿no? De hecho, por eso a mí me lo hizo porque hay que también utilizar como que lentes, gafas de protección para, para, para nuestros cuidados personales. Porque digo, pues, que yo me creía como de que, vea, las chicas claro. son poderosas, ¿no? Entonces, yo andaba con medio mi cubreboquitas así de esas de tres pesos, de esos que da esos azulitos sí, que ni transparente, siquiera… Transparentes, Sí, ¿no? De esos bien feos. Y, este, y sin lentes, en mis grupos. O sea, de hecho, cuando tú embalsamas como vas quitando líquidos, también puede llegarte a salpicar. Si te brinca en el ojo, puedes quedar ciegas por el… Tipo de químico de forma que tú ocupas ¿no? Entonces Yo era así Entonces todos esos, esos, aunque sean accidentes Provocados, no provocados Me han enseñado también a protegerme A mí, ¿no? Como persona y cuidar mi salud
0: Y hay personas, por ejemplo, hay cierto Tipo de muertes que te ponen en riesgo a ti O sea A lo que me refiero es, por ejemplo, cuando fue la época de COVID, se realizaba embals eh, se, se embalsamaban
1: no, fíjate que no se embalsamó
0: No te tocó embalsamar a nadie en esa época Sí me
1: tocó, ¿sabes? ¿Qué? Pero ¿sabes qué hacía la gente? O sea, mira, decía yo a la gente Ay, perdón con la expresión La gente es cabrona a veces, ¿no? Porque a veces el poder puede hacer muchas cosas o el dinero Entonces claro. lo que hacían las personas... Era como que pagarle a un doctor que hiciera el certificado de función, pero que no dijera que había ¿Por fallecido qué? por COVID o que le pusieran otra cosa, porque todas las personas que fallecían por COVID les ponían COVID-19 o también les ponían neumonía, ¿no? Este entonces. Todas las personas que fallecían por neumonía también, pues. De hecho, las velaciones en capillas ya no, ya no se dejaron de hacer. Entonces, falleció, podías velar en, en casa, pero si sí fallecía de otra, de, de otra cosa, ¿no? De otra enfermedad crónica. Pero así como digamos, enfermedades pulmonares no estaban permitiendo tampoco que que fueran veladas, ¿no? Y tampoco el embalsamamiento por protección de nosotros. Obviamente porque no sabíamos eh, en sí qué era el COVID, ¿no? Era algo nuevo claro. para nosotros. De hecho, yo me acuerdo que cuando yo veía las noticias, bueno, no noticias, cuando mirábamos el Facebook, hay que ser bien sí, realistas, claro. es que ya las noticias casi ya ni le hacemos pele, ¿no? Pero cuando yo miraba en el Facebook, decía, bueno, es en, es en China, es en Japón, no sé ni dónde está el COVID, ¿no? Y de repente dije, bueno, ya está avanzando, y decía bueno que venga Chiapas, no creo, <risa> que venga sí, hasta no. acá. Y ya la semana, que al mes, o sea, ya estaba tocando aquí. Y fue algo muy traumante porque las personas que fallecían en su casita era de protegernos, bueno, falleció una persona, hay que ir por ella, era directamente a cremación porque al principio no estaban permitiendo inhumar a las personas, no, por, por salud. ...que estaban diciendo... ...va directo a cremación... ...porque pues no sabemos qué...
0: ...¿y la familia se despedía ahí del cadáver Ya en no casa? se
1: despedían de ellos a veces... ...sí, entonces... ...este... ...cuando fallecían en casa... ...pues yo creo que como los veían y así... ...pues sí se despedían de ellos... ...pero en, en hospitales no... Qué ...ya fuerte. no se podían despedir de ellos... ...de hecho hasta me pone triste... ...¿no? ...porque... ...creo que todos perdimos... ...este... ...personas que... ...que queríamos... ...personas... ...que tenían mucha vida por delante este muy jóvenes, o sea, el COVID no, de hecho hasta la fecha no respeta edades, no respeta círculo social, no respeta nada, y fue algo muy traumante para no. todos, o sea, el familiar con nosotros llegábamos a los homicidios por los familiares, mira, hasta canalizados, y así quedaban, es que ya habían muerto, así con ti catéter, con ti todo, nada más llegábamos con las sábanas a ponernos en el ataúd y cerrarlo y sellarlo y, y, y a cremación. Entonces, cuando ya empezaron a permitir inhumar, inhumación directa, o sea, es llegar a, llegar por el familiar, por el cuerpo, a la casa o al hospital y directamente al panteón y quien se despidiera de nadie, pues. O sea, si lo viste, fue la última vez que lo viste como entrar al hospital y ya. Y con esa este, imagen te tenías que quedar. Sí, entonces, fue fue fueron periodos muy difíciles. Muy, muy traumantes ¿Y
0: qué pasaba con esa gente que mentía
1: en los...? Eh... Fíjate que a mí me tocó... Yo... <coughs> ay, perdón eh, Fíjate que a mí me tocó ir a, a... A embalsamar a un domicilio No lo podía embalsamar en el domicilio Pero sí llegábamos por el cuerpo Y lo llevábamos a la funeraria, al laboratorio Entonces, este... Yo pregunté Oiga, se este, ¿Tuvo algún problema? Yo era como... Mira, yo ya era embalsamadora doctora Ya preguntaba... Llevaba hasta... yo un, Mis amigos médicos, un neumólogo Este... Le digo, ¿sabes qué? Dame un papelito que tengo que preguntar para saber si tuvo algún síntoma COVID la persona Porque pues también yo no sabía qué era el COVID en sí, ¿no? ¿no? Tenía que protegerme porque pues yo nada más sabía Se están contagiando las personas, claro. te estás muriendo Pero no te indagaban muy bien los doctores de qué era Porque ellos también estaban profundizándose con la enfermedad De hecho mi familia, mi mamá, mi papá, mi hermano estaban con COVID en casa encerrados Mi abuelita, mi tía, todos mis familiares estaban con COVID Y yo era la única que no tenía entonces, ¿Y
0: qué sucedió con esa persona?
1: Llego al domicilio y le digo, y sacaba mi papelito, pues, del, del que el doctor me había dado. Era un doctor chapatín, te lo juro, porque tenía que llegar a hacer preguntas, ¿no? Antes de tocar el cuerpo, le digo, a ver, ¿he ¿no sentido esto, esto? Y mira, parece, parecía que las personas ya sabían lo que uno les iba a preguntar. Porque no, 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 no. Ah, bueno, tuvo como taqueta fiebre, pero era por la infección que tenía. No sé que, ah, ok, perfecto. Y mira, yo decía, no, 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 eso no está bien. Porque yo miraba que las personas que están dentro... O sea, casi no querían acercarse al familiar, ¿no? Y cuando yo llegué... Al papá de la persona... Ya lo tenían hasta cambiado... O sea, ya todo... Digo, entonces, bueno... Me lo tengo que llevar para el Me dice, ah, sí, está bien... Pero pues que se quede con la ropa... Y yo sí... Y donde yo entro al cuarto... No manches, mira, tanques de oxígeno, ve, este, vi un concentrador de oxígeno y empiezo a leer los medicamentos porque también yo tenía a mis papás enfermos de COVID y veo ahí y eran medicamentos para el COVID. Entonces yo me acerco y digo, oiga, ¿la persona tenía COVID? Y me dice, no. Y digo, a ver... Enseñame su certificado de defunción. Es que no me ha dado El certificado de defunción Pero entonces no me puedo Llevar a su familiar Porque pues no tengo una, Un certificado de defunción ¿No? Es también meterme En problemas legales a mí O comprometer a la funeraria Porque pues no hay Un certificado Que te estimule un médico Que fallece de tal cosa Entonces me dice ¿Sabe qué? Es que tengo que ir Aquí a dos cuadras Porque ahí vive el doctor Y yo ok Porque era una, es una colonia era, era, Es un pueblo <coughs> Entonces le digo Bueno ok Entonces nosotros vamos A traer el El, el, el el certificado de defunción y de paso también salgo con la duda de, con el doctor y llegamos y que no está el doctor y yo y estaba un enfermero y le digo oye te voy a hacer una pregunta muy muy sincera, quiero que me contestes muy sincero porque pues también tú te estás exponiendo y también yo me expongo ¿no? Entonces yo me, le digo oye falleció la persona por COVID y, la, y el enfermero me quedó y me dice no sé y yo le digo Tuvo, tenía problemas del, en el pulmón Y me dice, sí, la verdad sí Entonces sí falleció por COVID Y la otra persona que estaba atrás Como que era el practicante Me hizo así, como que con señas Sí fue COVID Y así como de que Y yo, o sea, teníamos que llegar por un cuerpo Súper así Con el traje de seguridad por todos ¿No? Porque no sabíamos Pero hace cuenta que trabajar casi 48 horas seguidas Con el, con el traje De seguridad no. Con el, el cubrebocas, con otro cubrebocas de filtración arriba O sea, yo ya tenía todo rojo aquí marcado O sea, estaba cicatrizando Porque ya me ardía muchísimo Por, lo, por los químicos, tanto no me tenía que cuidar
0: ¿Tú utilizabas de esos que tenían como los hilos amarillos?
1: Sí, todos esos
0: ¿Esos, esos eh, a comparación de estos que eran como ah, más cómodos? Ah, no, son
1: súper cómodos Yo los no, utilicé Que tenían y... como que una metal... Ah, no, no, duele mucho Duele mucho, sí. es muy, muy incómodo te protege mucho, ¿sí? Pero es muy incómodo. Y tenerlo casi 48 horas es muy incómodo. ¿Y al
0: final qué sucedió con el familiar? ¿Qué, qué, qué pasó? Y yo
1: sin cubrebocas, Chema. O sea, no, mira, sé que era una influencia mía, pero, Chimita, era claro. ya ya que mi cuerpo estaba cansado. Yo quería respirar aire, pues. O sea, estar encerrada de llevar nada más. De ir a la clínica COVID y llegar, llegar por tres, cuatro cuerpos, Chema. O sea, y no te digo que en el día... En menos de una hora llegar por tres, cuatro cuerpos a una clínica COVID, de, un, de especialidades de, de que, que habían puesto aquí en el Poliforo, llegar por tres, cuatro cuerpos. En una hora. Entonces, es ir, dejar uno allá en las cremaciones y ir y buscar otro espacio para otra cremación. Y ya se cuenta que las cremaciones subieron de precio, ¿no? Y era de hacer espacio. O sea, ¿cómo tú ibas a saber que un familiar iba a morir para ir a hacer un espacio que te pudieran cremar a tu familia? Era porque ya estaban rebalsando ya la, los centros crematorios. Entonces, era de dejar uno ahí o tenías que esperar con la funeraria y con el cuerpo atrás... Y tú protegido, pues, claro. este, para que te pudieran recibir a la persona.
0: ¿Y tú en ese caso qué le dijiste al familiar, por ejemplo? Entonces
1: eh... este, llega el, el doctor y dice, no, no, así ah, mira el doctor. No falleció de COVID, falleció de esto y esto y esto. Yo le estuve atendiendo, aquí tengo sus diagnósticos y aquí y allá. Entonces le digo, ya le, hiciera, le habían hecho prueba COVID. Y me dice, no le hicimos prueba COVID porque el doctor nos dijo que no le hiciéramos. O sea, que lo manejáramos como una gripa para que, pues, como era una persona mayor de edad, no se deprimiera y pues no se mentalizara que tenía COVID. Que... Claro,
0: entiendo un poco a la familia, sí. pero...
1: Pero también era, o sea, claro. mira, era en el tema del COVID, era primero, era una escalita, Chema, porque mm -hmm. tenía que estar, los familiares eran el primer contacto de la persona contagiada, ¿no? Que tenía que, que cuidar. Pero de ahí veníamos todos así, los profesionales abajo, la familia... El doctor que tenía que estar casi la semana, creo que estaban encerrados ahí en, la, en las clínicas, ¿no? este Protegidos para cuidar a sus pacientes. Los enfermeros. Y de los enfermeros venían los de limpieza de los hospitales que estaban ahí constantes. Y de ahí nosotros como última escala, la funeraria, Chema. Entonces, era una escalita que todos nos teníamos que proteger y teníamos, de verdad, muy empáticos porque... Yo me tenía como que un problema en los riñones y a tantos líquidos. Porque creo que el, ah, bueno, la entrevista pasada te explicaba que los líquidos por el formol con el largo del tiempo son cancerígenos y también dañan la salud, aunque tú te protejas, ¿no? Entonces yo ya tenía problemas en el riñón, en los dos riñones. Entonces yo estaba protegida casi 24 horas. ¿Y en qué tiempo tomaba agua? ...no podía tomar agua, entonces... ...era como de que no podían ir al baño, che ...nos unimos con... las habías ido al baño ni de tomar agua? O sea, la temporada de pandemia... ...fue, fue muy fuerte... ...tanto para trabajar... ...como para perder a personas que tú querías, claro. Pero ¿no? Era un desgaste que... físico sí. y emocional durísimo. Entonces, de hecho... ...hablando aquí ya más en confianza... Eh, ...en esa... ...iniciando pandemia, yo... ...tuve una... ...estaba en una relación anterior... ...que ahorita la verdad soy bien feliz y todo... ...pero pues yo tengo una relación anterior... ...que pues mi novio falleció de COVID... ...entonces me tocó verlo morir... ...Chema, o sea me tocó a mí verlo morir... ...o sea tuve que pedir permiso en la funeraria... ...donde yo estaba trabajando... ...y o sea no será que yo lo contagié... ...o sea porque pues yo tengo entonces... Pues, ...entonces este... ...estando trabajando... ...me hago prueba COVID... ...y salgo negativa... ...no... Si es una prueba de COVID, él sale positivo, pero él solo tardó 10 días. O sea, él dio positivo un 15 de julio y él murió un 25 de julio. Solo tardó 10 días con COVID. Al tercer día con COVID, él ya tenía neumonía severa por COVID, ¿no? Diagnosticado. Este, y ahí entra un tema muy importante, fíjate, Chema. Porque él sufría de depresión. Entonces, él ya aquella hospitalización. Conocí a ciertas personas en el hospital y ya no había espacio para más personas, ¿no? Entonces, como llegamos, le hablamos a ciertos contactos, nos dijeron, ¿saben qué? Sí, lo vamos a recibir, le vamos a hacer un espacio. Le hacen un espacio, pero él como sufría de depresión, no quería estar solo encerrado. Y se da de alta voluntaria. Sí. O sea, así como lo llevé, Chema, como a las dos horas... Me llaman y me saben que vengan por Iván porque, pues, se dio de alta voluntaria. Ya firmó suelta voluntaria y tienen que venir por él. Y así como de que... O sea, era también un desgaste físico-mental todo que yo estaba pasando. Aparte del trabajo, ¿no?
0: Después de que se dio de alta, ¿cuánto a... tiempo duró?
1: Mm, cinco días. Mm, sí, cinco días, me parece. Cinco días. Entonces... Pues él nunca dejó de hablar Nunca dejó de comer, nunca dejó de caminar Y llega pues el día es que, que pues no hay quiere, quiere esperarse, claro. ¿no? Entonces Su depresión Y su ansiedad por estar encerrado Por no poder salir Era una persona muy activa, mira Chema Él era, este De que todo el tiempo me en la calle y Paseando de aquí para allá, ¿no? Entonces, cuando Fue un domingo que él falleció a mediodía me levantó como a las 9 de la mañana Porque yo era su enfermera y doctora y todo O sea, yo tenía que estar hablando con los doctores ¿Qué medicamento le pongo aquí allá? O sea, y como pues vi al prince Bueno, pues como estaba lo, con lo de la enfermería Pues lo, lo pude canalizar este y, y haciendo muchas cosas, ¿no? Gracias a Dios, los amigos que él tenía también En el medio de, de, de salud No lo dejaron solo Llegaban ahí a, a checarlo, canalizarlo A monitorearlo, de todo O sea, tengo una conciencia tan tranquila que no puedo decir, es que le faltó un medicamento. O sea, mira, si fuera el medicamento más caro que el... O sea, de neta que las personas abusaban de, 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 del, del dolor de la gente, ¿no? Porque fíjate que un, una inyección valía hasta 20 mil
0: pesos. Sí, 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 me ¿Sí? tocó.
1: Entonces, el doctor me dijo, claro, ¿sabes qué? Es un volado al aire. Puede ser que sí, puede ser que no. Él ya tiene neumonía severa por COVID, pero vamos a tratar de hacer cosas, ¿no? Y, pues, por más que se gastó, no se pudo. Entonces, un domingo, este, me dice, es que Se me antoja mucho el agua de horchata. Y yo, ¿qué? Le voy a decir a mi mamá que nos prepare agua de horchata. Entonces, le marco a mi mamá y me dice, sí, te voy a mandar tu agua de horchata. Nos manda mi mamá el agua de horchata y me dice, ¿sabes qué? Me siento mal. Tengo, me siento con ansiedad. Y yo le dije, ok, mira, te vas a recostar en mi hombro y vas a respirar conmigo, así. Yo, yo como que... Mira, le perdí el miedo al COVID, Chema. O sea, yo ya ni me ponía cubrebocas. O sea, yo ya era un estado... O sea, yo he, creo que por eso... Porque pues yo he vivido muchas etapas en mi vida. Por eso me hice muy compasiva con las personas. Porque pues yo lo pasé, Chema. O sea, con el COVID yo creo que... O cualquier enfermedad que tú es, es... Que sea desgastante. Vas con ya tu moral por el piso. O sea como que todo, todo se te viene abajo ya de todo lo que pasas en los días anteriores, haber cuidado a una persona con alguna enfermedad, ¿no? Entonces, este, me dice, revuélsate aquí vas a tratar de respirar conmigo para que te puedas controlar, ¿no? Si es tu ansiedad. Y pues medio se tranquilizó, este, me dio un beso en la mejilla y se acostó. Pero parece que algo me hubiera dicho, voltea hacia él, ¿no? Para ver cómo está. Y volteó. Y yo ya lo encuentro así como pececito. De hecho, él ya tenía oxígeno. Al tercer día tenía oxígeno. Estaba a 10 litros por minuto. Entonces, este donde yo volteo, empiezo a ver que hacía como pececito. Como que queriendo abrir, queriendo respirar. con el oxígeno. Entonces, lo que hice fue abrirle al 15 litros por, por minuto. Y llamé a la ambulancia. Y llamé a un médico para que lo llegara a ver. Y me dice el doctor: Sí, ya, ya, ya vamos. Ya vamos, ya va la ambulancia, ya voy yo en camino y Yo bajaba porque era un edificio de dos plantas Y yo bajaba, Chema Y yo escuchaba muchas ambulancias O sea, yo me estaba volviendo loca Te lo juro que ya O sea, era de subía, su bajaba Y yo veía que, que seguía como queriendo respirar no Entonces cuando llega un amigo paramédico mío Que neta estoy muy agradecida con él Porque pues ellos también exponían sus vidas Los paramédicos para ir a no. ver a las personas Donde me dice O sea, yo estaba temblando, chema, o sea, fíjate que como subía escaleras, yo sentía que las escaleras eran o sea, se me olvidaba grandes y chiquitas, grandes y chiquitas donde yo subía, o sea, y sentía que me hundía, o sea, feo. Y me dice, "¿Sabes qué? Vete a comprar una glucosa para que yo a lo mejor se le bajó su glucosa, pero cuando ya nosotros subimos, él ya estaba inerte, ¿no? Entonces, este le digo, "Sí, la farmacia, de hecho yo vivía aquí Cerquita del tío. entonces me tocó Que llegaba a comprar a la farmacia que está aquí en la esquina De la farmacia del ahorro que está aquí Ah, acá Ay, acá Hacia allá en la otra esquina <risa> <risa> es <aquí. risa> Hacia allá Entonces, este Saqué dinero hasta así, si, mira, por mo Por bola, o sea, ya ni conté lo que tenía Llego a la farmacia y me da una Glucosa de un litro, o sea, yo vivía a la esquina De la farmacia Chema Sentía que no llegaba sentía, o sea, sentía que un pasito lo daba pequeño. O sea, yo creo que era la sobrina de la Gabriela Guevara, o que me miraba corriendo, te lo juro, porque yo ya quería llegar, pues. Entonces me dice, cuando llego con la glucosa, le digo al paramédico, aquí tienes, ¿no? Y me dice, no se le, este, ya le pasé una glucosa en que yo quedé allá y ya no pasó. Y yo así como que no pasó. O sea, yo no... Ahí entran las etapas del duelo. Yo creo que ahí... En es... Desde el momento que te dicen... Algo que tú pues, no quieres escuchar... Y empieza a entrar. Que es la negación. Y yo le dije... ¿Cómo? ¿Cómo que no pasa? Me dice... Sí, le Y ya de repente escucho la ambulancia... Que iba llegando. Entonces me dice... Este... El paramédico... Ya no... Iván... Ya no... Ya no tenemos nada que hacer... Ya no tiene signos. Y yo así... ¿Cómo? O sea...
0: ¿No te lo esperabas no. dentro de todo?
1: te voy a decir algo, yo creo que cuando nosotros subimos, Iván ya estaba muerto, pero yo no lo miraba con cara de muerto, yo todavía lo miraba bien, no, entonces yo decía, no, es que eso no puede estar pasando, o sea, yo creo que se le bajó la glucosa, por eso está inconsciente, hay que hacer algo, o sea, mira, le agarraba la playera para mí, le decía, dale RCP, hazle algo para que pueda regresar, Iván, y ya no se puede. Lo siento sí. Mucho. sí. Entonces, este, cuando llegan los, fíjate que eso esa historia a nadie se le contó más que a ti, te la vamos a contar en, en exclusiva. <risa> <Eso sí va. risa> no, fíjate que este llegan los los paramédicos a la ambulancia y yo tenía, o sea, todo fue muy rápido en 10 minutos, chama. O sea, yo sentí que pasaron que pasó una sí, hora. Claro, el tiempo no. es muy relativo. Sí. Sí, tenía 10, 15 minutos que Iván me dio un beso, se acostó, empezó mal o sea, de, de minutos súper rápido o sea, no vas a creer que tardó y yo tenía 15 minutos 10 minutos, 15 minutos que había llamado a la ambulancia y al paramédico y llega el médico y me dice ¿sabes qué? Iván tiene aproximadamente casi 20 minutos que se murió 20, 25, y mira, y ese sinótico ya tiene esto, esto y esto y ya y concordaban con los paramédicos y yo no, o sea, Iván me habló o sea, Iván se despidió, me besó en la mejilla y se acostó. ¿Cómo me vas a decir a mí que tiene menos, más tiempo de muerto cuando a mí me habló y se sentó? Dicen, no, Iván ya tiene este tiempo. Ya falleció. Entonces, este muchas personas me dicen, ¿sabes qué? Estás agradecida, tienes que estar muy agradecida porque se despidió yo. O sea, lo que haya sido, ¿cómo puede ser tan impresionante que alguien se pueda despedir de ti? O sea, yo no sé si Iván estaba vivo o estaba muerto. O sea, yo no sé si me, lo, me fantaseé ¿no? Pero yo recuerdo mm. muy bien que Iván se sentó. Me dijo que se sentía con ansiedad. Lo recosté, me ves y se acostó. Y, pues, los tiempos que yo había llamado. O sea, y de hecho, yo le dije al, al, al mí mira, tiene 10, 15 minutos que te acabo de llamar. Porque tenía la llamada, registrada y la hora. Me dice, no, ya tiene 20 minutos que Iván ya falleció. Que ya no contaba con Güey.
0: En
1: serio. Sí, fíjate que ya actualmente, no sé si como que eh, la muerte de, de esa persona, y para colmo fíjate que él no era de aquí, entonces tenían que llevarlo a otro lugar, ¿no? Entonces yo me acuerdo que así como, tal cual como, como quedó con suero canalizado todo, va para el ataúd, ¿no? Sellado. Y lo ponen en el laboratorio, lo lleva a la funeraria donde yo trabajo. Entonces, lo ponen en, el en los ataúdes y lo ponen en el laboratorio donde yo embalsamo. Entonces, ahí estaba Iván. Entonces, era un tema muy fuerte poder llegar a un trabajo donde yo sabía que, hay que pues, ahí estuvo, ¿no?
0: No lo embalsamaste tú.
1: Pues, fíjate que esa era la intención. Porque, pues, teníamos que perseverar el cuerpo para que, pues, al otro día pudiéramos llevarnos, ¿no? Pero como te explicaba siempre, hay que tener la salud mental primero, porque afortunadamente o desgraciadamente, como sucedan las cosas, la persona ya está descansando. Entonces, ya la otra persona que importa, ya eres tú, ya eres, son los familiares que están sufriendo, ¿no? Porque pues ya la persona dejó de sufrir. Las que no. están sufriendo son las que quedan. No. Entonces, fue un tema muy difícil. Gracias a Dios, no puedo decir, es un. Y es un tema del que puedo hablar, que es un tema del que ya se pueda, con el mismo, mi mismo testimonio puedo dar a otras personas, ¿no? A no. cómo sobrellevar un duelo. Pero fíjate que es, es muy duro. Claro. Muy duro, muy duro. Fíjate que, que con tu abuelita, a, pues a mí con, con, con lo que me sucedió, que actualmente, pues ya gracias a Dios, de, he podido sobresalir, ¿no? De, 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 de mis altas y bajas que pues actualmente ya tengo una relación estable, este y no quiero decir que, que esté viviendo con eso no todo el tiempo, pero no. el proceso de sanación es muy importante, claro. ¿no? El duelo, si no lo si no pedimos ayuda profesional para poder sobrellevarlo, va a quedar inconcluso, ¿sí? Es como si el médico te recetara un antibiótico para, para sanar alguna infección. Si no termina su tratamiento, por ejemplo, de siete días, Puede ser que la infección vuelva a darse ¿No? Claro. Porque solo la suspendes Por claro. un tiempo, entonces es lo mismo que pasa Con el duelo, si no llegas a tener Todo tu proceso Pues es un proceso o una sanación Inconclusa Y tienes que llevar O tu sanación tiene que ser completa Para poder estar bien, ¿sí? Okay. Entonces ahí es donde también entra Este, por ejemplo, de la persona que te platicaba De la funeraria, del muchacho Que llevó Que no lo pude embalsamar y ahí te pones a pensar, wow, cómo es la mente poderosa, porque la persona murió por, eh, por suicidio. Entonces, este, y yo platicando con la mamá. Pues como llegué a la funeral, le dijo, ¿sabes qué? Pues si efectivamente no puedo hacer nada por él, hay que llevarlo a una cremación o una inhumación directa. Las personas optaron por una cremación, ¿sí? Para que pudieran tener las cenizas y pudieran velar sobre las cenizas. Entonces yo le, le, le comentaba, pero a ver qué sucedió. Porque aparte de ser, de tener mi licenciatura y tener, y tener mi, lo, lo... Técnico embalsamador o técnico tanato También soy tanatóloga, le digo, a ver Cuando una persona fallece por suicidio Toda la familia va a querer ayuda o sea no solo, no solo la persona Que está con él, ¿no? Sino toda la familia Toda la familia necesita ayuda porque es un lazo que se rompe Pero mira, que se rompe así, instantáneo No es como que una enfermedad que nosotros claro. veamos Que se muere poquito, Te se va, va regalando sí. Poco por poco, ¿no? Entonces Es un golpe muy duro y pues, igual, yo casi, por las muertes, por suicidio, y casi me quita a mi hermano. Y es durísimo pasar por un familiar que esté pasando por eso, Chema. O sea, yo, y, y no me da vergüenza decirlo, yo sufro ansiedad. Y fíjate que la ansiedad creo que ha de ser la peor, porque es una enfermedad. Ya no podemos decir, o sea, no, no quiero decir, bueno, es que tengo ansiedad ya estoy loco. ¿No? Porque pues a veces no sabes ni qué quieres. Entonces lo único que quieres es como de que a veces te puedes reír mucho y a los 10 minutos tú ya puedes estar llorando, ¿no? Y sin saber qué pasa, ¿no? Entonces la enfermedad por ansiedad te puede llevar a muchas cosas y, y por eso hay etapas, ¿no? Y hay que... Y eso es como que un llamado tanto a los papás, tanto a nosotros mismos, como de saber identificar nuestras fases que nosotros debemos pedir y necesitar ayuda, ¿no? Más bien dejarnos ayudar. Porque la ansiedad te va a llevar a muchas cosas. Y, y aparte de eso, como te explicaba de la, del suicidio, este, si tú empiezas a manejar ayuda de autocontrol por la ansiedad, vas a ver que como que todos tus, tus problemas... Una persona con ansiedad todo lo ve grande. No claro. sé si... O sea, y creo que las personas con ansiedad que me ven van a decir, sí, es que se siente feo. Yo, yo a veces estaba hasta medicada por la ansiedad.
0: No. Sí. Y
1: es un tema durísimo che, Durísimo, durísimo, durísimo Que Y que también tiene que ver con los médicos Porque a veces no son hepáticos Porque tú llegas y, ¿sabes qué? Siento que mi corazón se va a salir Porque sí. da te da taquicardia Pues, de, 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 de la ansiedad Y te dice el doctor, ¿qué siento más? esto y esto? ah, es no, ansiedad? Es y ya, uh -huh. o sea, y te sientes que Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer para poder combat pa Para poderme sentirme bien? Porque tú a hasta es como que un grito como de ayuda interior que tú llegas a tener. Como de que ya quiero estar bien, pero pues lamentablemente no puedes, ¿no? Entonces, el manejar bien nuestro sistema y nuestras emociones también es importante. Hoy, ¿qué fue lo que me levantó de, un, de una noticia? Que un muchacho, el día de hoy de 22 años, se quitó la vida. Sí, lo vi. Sí, entonces, el tema por el suicidio es un, una cosa muy cabrona que... Y yo creo que sí, como que lo, lo vemos en los videos y lo platicamos, pero no le damos la, la, importancia. la importancia necesaria, ¿sí? Donde es la, la enfermedad por ansiedad y las muertes por suicidio necesitan un control desde la niñez.
0: Y, sí. y en el caso tuyo de, de, de que eres tanatóloga, ¿cómo se llevan estos procesos, ya, ya sea de la ansiedad o de, en el caso, por ejemplo, del duelo? Porque... Creo que todos los que tenemos a nuestros papás vivos decimos... No sé qué va a pasar cuando, a cuando alguno de los dos nos falte. No sé cómo voy a sobrellevar esto. este Y creemos que tal vez no nos va a suceder a nosotros. ¿Cómo se lleva el proceso de duelo? ¿Cómo se lleva este proceso de ansiedad?
1: Las personas con duelo, como te explicaba... Hay que concluir el duelo. O sea, el duelo no quiere decir una pérdida de un familiar solamente. Como te explicaba. Puede ser... La pérdida de una, de una amistad, de un noviazgo, de vender una casa por alguna necesidad, de un automóvil. O sea, muchísimas cosas a que tú estés arraigado y que tú ya sientas una dependencia, ¿sí? Eso es lo que pasa con, la, con, uh -huh. con los duelos. Cada duelo son distintos, como pues obviamente son temas diferentes, pero todos tienen que ser concluidos, ¿sí? Para eso hay que ayudar. A este, una buscar. ayuda, buscar ayuda profesional, ¿sí? Que te puedan ayudar a, co a, a, a concluirlos. Porque si no los concluyes, es cuando ahí le das espacio a la ansiedad para entrar. Uh -huh. ¿sí? Porque no estás controlando tus emociones. Entonces, no sé si te estás dando cuenta, el duelo tiene mucho que ver con la ansiedad. Uh -huh. Por ejemplo, yo, Selene, pasé un tema de. de o oh, hablemos de otra cosa. Por ejemplo, hablamos de un abuso infantil uh -huh. o un abuso. Uh -huh este a, a alguna persona familiar. Pero la, tu, tu mamá, tu papá no te creen. Eso también es un duelo. Porque la persona a quien tú creías confiar... ...pues hace cuenta que ya no la tienes. Perdiste esa confianza con ella. Y eso también es un duelo que entra. ¿sí? Entonces, agrégale el abuso que la persona tiene. Más aparte que, que, no es, que ya no le creen. Que está viviendo el duelo de que pues no, nadie le puede creer, esta, la, la fe de su palabra. Y ahí es donde empieza la ansiedad, porque tu cerebro empieza a trabajar de más, ¿sí? Entonces, como te decía, yo creo que estos puntos de la ansiedad y el sistema emocional y poder manejar nuestros temperamentos debería empezar desde las escuelas. O sea, yo siempre eh, he visto que las escuelas tienen psicólogos, ¿no? Pero solo se lo, le dan como que la ayuda a personas que ven que tienen problemas, ¿ok? Sí. Pero ¿por qué no dárselo a todos? O sea, todos tenemos problemas. Nada más que algunos no lo salvemos, no lo no demostramos. No lo demostramos. Entonces, todos en sí necesitamos ayuda. Sí, entonces, el manejo de las emociones tiene mucho que ver también con el tema de la tan tanatología. Y los temas de muertes por suicidio. Y es muy importante... ...cuidar nuestra salud mental de cada uno de nosotros. Y creo que no le hemos dado la importancia ¿Tú, necesaria. ¿Tú
0: recomendarías que, que... ...cualquier persona después de la muerte de un familiar cercano... ...se acerque con un tanatólogo
1: Claro que sí, porque... ...como te decía, no todos los expresamos... ...todos los expresamos de diferentes... Mm -hmm. ...de diferentes claro. formas, ¿no? Pero, por ejemplo... ...cuando fallece tu... ...tu papá o tu mamá... ...alguien muy cercano a ti, muy arraigado... No sé si han dado cuenta que hay hermanos que lo toman más relajados Sí. Otros que lloran, se desahogan y, y, y gritan y pueden llorar, zapatalear y todo lo que tú quieras. Pero quién ¿para ti quién de los dos necesitaría ayuda? ¿El que llora y grita o el que está más callado?
0: Pues pareciera que el que llora y grita, ¿no? Pareciera, pero yo considero que la otra persona que se lo está quedando todo para adentro, ¿no?
1: Es correcto, Sí. Entonces, quieras o no, los dos necesitan ayuda. Una persona para sobrellevar el duelo de auto y controlar sus emociones y la otra para poder sacar lo que expresa y también sobrellevar el duelo aparte que lleva, ¿sí? Entonces, Son temas muy muy distintos, o sea, pero todos necesitamos ayuda. Ese 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 ejemplo para ver que tanto la persona que tanto llora y se expresa como la que no necesitan ayuda, ¿sí? Porque también hay que ver por qué no puedes controlar tus emociones. Todo tiene un porqué, ¿sí? Y eso quiere decir que ella no puede controlar sus emociones. La persona que obviamente no los demuestra quiere decir que no, no, no sabe cómo demostrarlo. O hay una ayuda para poder motivar a, de, a demostrar sus emociones. Sí, entonces todos necesitamos ayuda. Fíjate que globalmente en una encuesta eh, duelen más las muertes de un hijo. ¿Sabes?
0: Sí, no lo dudo
1: La muerte, creo, de tus papás Yo creo que desde pequeños O sea, es, eso ya es tema ya, dijera, mexicano Que todo El mexicano cada Trauma vez, desde no, pequeño si, de, ajá, Tus papás, ¿sabes qué? Hazlo porque cuando yo me muera así Y todavía te lo dicen muy fuerte Cuando yo me muera, a ver qué vas a hacer solo Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Um, inconscientemente o no Tú ya te estás preparando Para cuando tus papás pues les pase algo porque sabes que te lo están recalcando desde muy temprana edad y sabes que eso va a suceder, ¿no? Ahora imagínate a una mamá que tiene su hijo, que aparte del dolor, depresión, posparto que le den, este pues la maternidad, y, y yo, o eso sí, mira, voy a hacer un gran paréntesis, o sea, la maternidad, a mí no me gusta la maternidad, o sea, yo puedo ser mamá, o sea, yo soy mamá y a mí me gusta este, tener mi, mi bebé y es una bendición para mí. Pero ser mamá con la maternidad son cosas muy distintas. Porque la mamá es que yo tengo mi hija, ¿no? Uh -huh. Pero la maternidad ya implica obligación. Ya implica cambiar pañales. Ya implica que alguien depende de ti. Es desgastante emocional y físicamente, ¿no? Entonces, a mí la maternidad no me gusta. Y ahorita van a... Capaz me dicen Es que no eres mala madre No, es que Claro, es ver, justo, ¿no? Que no decir, te gusten las algo. cosas
0: ah, Las haces Sí, las sí, tienes que las hacer, haces. ¿no?
1: Porque es tu obligación Pero dime, ¿a quién le va a gustar Levantarse a las 3 de la mañana Porque un bebé esté llorando Intensamente que tienes que ver qué le duele, ¿no? Claro. Es Y aparte hay una
0: falta de De, 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 de parte de los hombres Como claro, de también de ¿sí? echarle, de, Entonces, echarle la mano,
1: ¿no? La maternidad Son distintas con ser mamá Son cosas muy distintas Y hay que separarlas No es lo mismo ¿Sí? entonces este imagínate pasar todo ese lapso y de que es un cariño especial que y estrecho que tienes tú a, a tu a tu hijo, a tu hija, que le pase algo. No manches, no. No me quiero imaginar que, qué dolor ha de sentir esa persona. De hecho, los duelos este por un hijo, los duelos maternos, fíjate que son duelos, así se le llaman, duelos inconclusos. Porque nunca se terminan, Chema Jamás se va a terminar un duelo por un hijo O sea, tú Con duelo de, tu, de tus papás Sabes que eso Sí tiene que suceder Y porque por eso tú creces y, y, y todo, ¿no? Te independizas Pero cuando se te muere Un hijo es que tú sabes que siempre Tienes que proteger a alguien Es como los pollitos y la gallinita ¿no? Que vale. siempre van cuidando, ¿no? Entonces cuando se te muere tu hijo, o sea ¿Te sientes así? O sea, que ...son duelos que nunca vas a superar... ...y son duelos inconclusos... ...que te ayudan a sobrellevarlos... ...los puedes sobrellevar... ...pero no nunca los vas a superar... ...y nunca va a concluir un duelo por un hijo... ...entonces esos duelos... ...maternos duelen más... ...y también existe... ...el duelo prenatal... ¿Cómo es ...que eso? es cuando se te muere el bebé... ...en la gestación... Ah. ...y también yo ya lo pasé... ...y es algo horrible... Y aunque te venga, o sea, por ejemplo, tú puedes decir, bueno, se le murió su bebé en su gestación, pero pues no la había, ¿no? Claro. O sea, y, y muchas personas llegan a decir las, o sea, no, no es, son cosas incoherentes porque tienen como que lógica, ¿no? Pero a veces la persona dice, bueno, se le murió el bebé o se le murió en su pancita, no lo conoció, hay menos apego. Es cuando más apego hay a la mamá. Porque tú lo llevas dentro de ti Entonces hasta de hecho A veces hasta tus latidos Relajan a tu bebé Y pues ves cómo se mueven Y, y todo Y es una ilusión Que tú tienes Y no la haces Y no la con y no, y no llegas a saber Qué va a pasar más allá ¿Sí? Y de hecho eso se puede comparar Con un noviazgo O sea ¿Has escuchado cuando dicen que A veces el casi nadie duele más que el novio? <risa> ¡Ay no! ¡Ay <risa> Ay, chillarnos, <risa> Segunda parte No, es en realidad, ¿no? ¿Sabes por qué duele más? ¿Por qué? El, el casi nadie que el algo
0: El casi algo, el perdón
1: Que pues también es casi nadie <risa> <risa> Y se me está viendo. <risa> no, este, ¿sabes por qué duele más eso? ¿Por qué? Porque tú te empiezas a nave a, hacer fa a Fantasear a película, cosas ¿no? Y no llega a suceder Entonces ...todo lo que tú te proyectaste no sucede. Y ese... ¡pum! Te duele más. Porque cuando tú tienes una relación... este... pública, pues, todo lo que... No puedes esconder nada, pues, porque lo haces, ¿no? Y, y quiero hacer esto y lo voy a hacer. Pero en cambio con el casi... alguito, pues, te tienes que detener a ciertas cosas. Porque, pues, no sabes si es algo formal, no sabes si es algo así. Entonces, todo lo que tú quieres hacer, tú lo empiezas a fantasear. Claro. Y, pues, no lo llegas a hacer. Entonces, cuando sucede algo que termina... ¡No, hombre! Ahí te van los tres años con la tanatóloga con <risa> la psicóloga. Porque, no, es un duelo que, que duele. Entonces, eso mismo sucede con un duelo prenatal. Es algo que te... que llegas a, a... pensar qué quieres hacer, cómo le vas a poner, que el bautizo, que camina, que eso... Y
0: claro, no llega a pasar.
1: ¡Claro! Sí. Entonces, no pasa. Entonces, todas esas ilusiones... Se terminan Desde que te dicen que no tienen latido Y también es un duelo que jamás termina
0: Claro, tiene todo el sentido
1: Y ahora espérate ¿Qué tal y la mamá Era su única oportunidad de quedar embarazada Y ya no lo va a poder hacer? O sea, desenlaza muchísimas cosas ¿No? Entonces yo creo que por eso hay que tener cuidado Cuando Hay un duelo prenatal Porque el duelo prenatal Sí existe Sí. así tenga 3, 4, 5, 6 meses si sí existe y es muy duro y a veces te hundes y, y ya no puedes salir ¿sí? entonces yo creo que poner estos estos temas este, separaditos y, y, y muy puntualizar más bien lo, las cosas que nosotros debemos de decir y qué cosas no debemos de decir yo creo que va a ayudar a la empatía a muchas personas ¿sí? porque yo me acuerdo que tengo un amigo que estaba en la funeraria y estaban velando al papá de, de, de su compañero. Y ¿Sabes qué? Es que a mí no me... No, o sea, estoy aquí sentado, ya me vio, lo saludé así de lejos, pero no me gusta hablarle, porque yo no, o sea, digo puras cosas incoherentes cuando llego a un funeral, no sé qué decir, dice, ¿no? Pero fíjate que esas personas que no se sienten, que dicen cosas que sin pensar. Son las personas que más ayudan a las personas con duelo, Chema. ¿Sabes okay. por qué? Porque son más sinceras. O sea, ellos van y te dicen lo que sienten. Acá hay una persona que ya va a dice, ¿Sabes qué? Muchas gracias. Este, eh, Bueno, gracias por venir y no sé qué. Y llega otra y... ¿Sabes qué? Yo siento el dolor que tú sientes. Claro que nunca vas a sentir el dolor que siente una persona cuando está en duelo, cuando pierde a alguien o cuando está pasando algún problema, ¿no? Jamás la vas a sentir. O, este, bueno, ya se fue a descansar en paz. Bueno, pero... Yo, y empiezan... Hay una fase del, del duelo que es la ira, ¿no? Entonces, ya la, la, la persona que está este, en el duelo va a decir: Bueno, pero ¿por qué se fue a descansar? Si yo no quiero que descanse, lo quiero aquí. Entonces, se empiezan a hacer muchas, muchas controversias, sí. ¿no? Entonces, la persona que no tiene ni sentido de lo que dice, llega a calmar más a la persona porque es más sincera en su sentir. O sea, llega y te dice, es que A lo mejor... Y, y te cambia el tema del duelo porque no sabe qué hablar del duelo. Entonces, te cambia el tema y te cambia el panorama. Y tú ya empiezas como que a relajarte y a pensar en otras cosas. Entonces, todas las personas que se sienten que no dicen nada interesante o son... Es un estorbito en los funerales, ¿sí? Funerals, claro. ¿sí? Porque... claro Ayudan más a las personas a, a desahogarse y a disminuir su dolor que las otras personas que, pues, llegan ya más robotizadas a, 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 a dar los pesames, ¿no? Entonces, ninguna persona se debe excluir. Todos son importantes y todas tienen un granito de arena que aportar.
0: Entonces, lo mejor en estos casos de... porque uno siempre dice, pues, ¿qué le digo, no? O sea, sí, es lo que lo, lo mejor en estos casos es, ¿qué consideras? Yo de repente solo llego, abrazo a la persona y...
1: Con un abrazo, con eso basta. Creo que la, la persona se siente más acompañada, ¿sí? A que tú le digas un buen de párrafos. Con la presencia y con un abrazo que tú le des, su, su estado emocional se tranquiliza y se relaja, ¿sí? No quiero decir que tampoco diga en nada, no digan pero, nada, ¿no? Pero cuando no tenemos nada que decir, mejor un abrazo y, y vas a ver cómo se no. relajan las cositas. Mira, o hasta ofrecerles, ¿sabes qué? ¿Quieres un tecito? ¿Quieres un vasito con agua? Porque... Pues a veces nada más llegamos, abrazamos Y, y bueno, nos vamos a sentar a relajarnos no. Y a echar la plática con los amigos, ¿no? Pero en sí, el apoyo en un funeral Es para la persona que está viva, ¿no? Porque pues claro. el acompañamiento A la persona viva es el que interesa Porque la persona que pues, ya dejó este, este plano Pues ni te va a ver claro. sí.
0: Oye, tengo una, una pregunta ¿Qué se puede hacer en este caso? Porque hay personas en los funerales Que realmente no pueden con tanto dolor hay personas que se, que se desmayan, que... ¿Qué es lo, lo ideal? ¿Qué se puede hacer con ese tipo de personas? ¿Qué recomendación puede, puede existir?
1: Mira, fíjate que es mejor acudir a un médico cuando esas cosas son ya muy alteradas, esas emociones son muy alteradas sí, porque ellos te van a recetar como que tranquilizantes, de hecho sí, cuando estás muy alterado de hecho aunque no estés llorando en ningún funeral puedes tomar tecitos, ¿no? pero algunas ya necesitan como que atención médica, entonces es muy recomendable que también tengan a un médico en cada funeraria para poder estabilizar a las personas que están así Este, porque pues yo recuerdo que una vez en un funeral pues La persona ya estaba Con desgaste Más físico Que emocional Entonces Tanto llorar Pues obviamente Se le bajó Su glucosa Se le bajó La presión Todo Y que se infarta no En mal. pleno funeral Entonces ¿Cómo le das? No? Es muy importante También llevar Cursos de primeros auxilios para los de la funeraria y todo. O sea, todo tiene que ser un desenlace bien organizado para tener una funeraria, ¿no? Entonces, este, el, el médico tiene que ser fundamental también, ¿sí? Porque pues yo puedo decir, ah, bueno, a mí me quedan esas pastillas, te doy una, pero ¿qué tal y le hace daño? Claro. Entonces, pues no podemos, ¿no? Todo tiene que ser con supervisión médica. este, Y pues sí, entonces... Pues te explicaba, eh, ahorita creo que más el tema se trató más de tanatología, más de nuestras emociones, de poder, de cómo podernos expresarnos, ¿no? Claro. Que también, pues, de hecho, pues, que decía, pues, que eso, eh, la noticia que me levantó hoy temprano fue una persona de 23, 22 años, eh, se, se quitó la vida, por sí.
0: para los que no lo no sepan, nosotros estamos en Tuxtla Gutiérrez, y desde hace un par de años hay muchísimo suicidio, pero muchísimo. O sea, ya es súper común
1: Dejan tú los años En esta semana, en estos siete días um, Creo que han visto como unos cinco o seis personas En esta semana nada más Que ni le hemos concluido Que para ahorita que estamos hablando ¿Qué día es? jueves. Sí Y pues hay como seis, siete suicidios Casi uno diario ¿no? Entonces es un tema muy importante Que se que sí hay que hablarlo, ¿no? Y que creo que la persona que sufre ansiedad, depresión, no es algo vergonzoso decir, yo sufro ansiedad, yo sufro depresión. Yo siempre he dicho, o sea, yo puedo ser carismática, yo puedo trabajar esto, yo puedo ser interesante, puedo ser bonita, puedo hacer lo que tú quieras, pero sufro ansiedad, me vas a ver llorar, me vas a ver a veces estar en crisis, me vas a ver desconcentrarme en, en conversaciones importantes y puedo ser un 10, pero la ansiedad me hace un menos 20. Y es, es sí, realidad, claro. es mucha realidad. Entonces, hay que tener... Como que... Más importancia en nuestra salud mental, ¿no? Entonces ya habrá oportunidad... De otro... Que lo a ver si Chema nos sí, invita... claro... Para platicar pero por supuesto, de... De, si no, de, de otras matan. cosas, ¿no? De CMF, de, de cosas interesantes... De criminalística, de levantamiento de cuerpos... De muchas cosas hay que hablar, ¿no? Pero como que este tema sí es muy importante... Claro, ¿no? sí,
0: sí, 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 A mí me pareció ideal cuando me lo sugeriste... Y, y qué bueno que lo, que lo hiciste... Este... Se me ocurría algo mientras te escuchaba... De a ver si nos programamos para de aquí como en dos semanas eh, hacer un en vivo para la gente para que podamos interactuar y estemos platicando y ¿Sí? te puedan preguntar ya directamente a ellos este lo que les interesaría, pues ya sea de este tema o del tema de de, de, pues del, de tus historias y sí. el embalsamamiento. Y Sale, no sé si gustes agregar algo.
1: De, pues, bueno, hasta ahorita <risa> Todo bien <risa> <risa> Yo ya con tres seguí Estoy yeah, llorando, sí. ¿no? Porque son temas fuertes Temas que también nosotros No queremos tocar Pero también son realidad Así yeah. como el, el ser embalsamador Que son temas que, bueno Yo no quiero tener Un embalsamador como amiga, ¿no? O algo así yeah. O tener cerca un embalsamador Porque sabemos que hay una desgracia Pues que, que es un tema Que casi nadie quiere tocar Pues también esto de la depresión ansiedad Y cosas emocionales También son temas Que casi nadie quiere tocar Y que todos padecemos ¿No? Entonces es importante también Como tema ¿No? Descubrirnos nosotros en sí Y poder manejar Nuestras emociones Que de hecho Muchas personas Eso ya es fuera de contexto De, de todo lo que haya dicho Muchas personas Están preguntando Que si dónde pueden estudiar Una topraxia, O sea que uh -huh. Fíjense que si se indagan, aquí hacen un paréntesis, ¿no? Si se indagan en cursos este, de ciencias forenses y si buscan ahí en sus redes sociales, que todos tenemos redes sociales, ciencias forenses, van a encontrar que ahorita están habiendo muchas convocatorias para el ingreso, ¿no? Entonces pueden aprovechar ahí en un curso básico de seis meses, ¿no? Y van a aprender también bastantito. Okay. Sí, igual la UNAM creo que ahorita pues ya hizo otra vez la convocatoria de ideas no sé si me dio la UNAM, <risa> <risa> la UNAM que volvió a abrir porque ya tenía como sus Cinco o seis años que no lo había hecho. Ah, ya, tiene ya tenía. Ya tenía ratito, ¿no? Entonces, yo creo que yo fui la última generación. Uh -huh. <risa> entonces, ahorita ya la volvieron a abrir, entonces, por si quieren checar, hay información. Pues yo creo que sí, sí, todavía
0: Sele, también eh, me has platicado que das conferencias de repente también, Sí, ¿no? fíjate
1: que sí, muchas, muchas, muchas gracias a las personas que confían en mi trabajo Este, como profesional Doy como conferencias, eso sí, a veces doy para escuelas particulares eh, estamos viendo un proyecto de darlo así al público También para que puedan, puedan, puedan este, ¿Cómo, cómo te
0: pueden contactar Si en dado caso alguien quiere una conferencia Para su escuela lo que Ah, sea. ok,
1: sí, mira, fíjate este... Dios, no traigo tarjetitas no. <risa> Ahí
0: me la mandas y ahí la vamos a poner
1: No, ahí. No, 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 tengo todavía no tengo Vamos a hacer una este, un... No, pero fíjate que por mi, medio de mis redes sociales porque mira, si dejo mi número de teléfono... Le doy muchísimas gracias a la gente que me manda mensajes, en serio. Pero es que a veces... De veras... Es difícil contestar. Es una ansiedad, amigo. Entonces, no. Son muchos mensajes. Y a veces trato de contestarles a los que puedo, en claro. serio. Pero hay algunos que no me da tiempo. Porque también no vivo todo el día. Sí, pegado claro. No, entonces...
0: Si a mí no es... me contesta. No,
1: eh... Ah, sí, sí. Oh, bueno. Fíjate que me pueden contactar por, por mis redes sociales... Creo que pues ¿En ya ¿En Instagram? Ya. En Instagram Ah, bueno, de hecho en Instagram Creo que como O sea, también me llegan muchos mensajes Pero me llegan menos fluiditos Este Ahí como que veo veces veo más Más no, los okay. mensajes, ¿no? Entonces pueden contactarme por Instagram Por Facebook Y por mi correo electrónico Que es el seis Ah, te lo paso bah, ahí lo pongo. Y ya lo ponemos Ahí abajito <risa> <risa> Aquí Para <risa> la próxima Voy a aquí <risa> Todos mis Tú ponme donde quieras <risa> Yo lo pongo por ahí <risa> Sí, ¿no? Para que ya se tenga ahí ¿Sí? Ok y con gusto igual, asesoramiento tonatológico, eso es un, o sea, yo a lo mejor sí es que he leído muchos mensajes de eso, ¿no? Pero lamentablemente no es como de que poder hacer una videollamada con una persona y poder, este, hablar con ella y dialogar a contestar por mensajes. Entonces, no. es muy distinto, ¿no? Entonces... ¿Sí
0: puedes dar terapias de, sí, a distancia? Sí, claro,
1: claro, claro okay. que sí, por por videollamadas, ¿no? Okay. Pero las personas que sí me mandan muchos mensajes de esos discúlpame, pero es que es muy difícil contestar también así claro. por mi trabajo. Pero también es muy difícil apoyarlos por ese medio, ¿no? Entonces, claro. cuando se requiere una ayuda así, nada más póngame por un mensajito. Es para un trabajo, es urgente o algo así. Y Ahí yo ya me es. comunico con ellos para ver el grado de, 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 de importancia que hay que darle, pues. O sea, todos los mensajes son importantes, pero hay algunos que llegan sí. a ser para ayuda emocional de claro. otras. Y, 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 y es más respirar. importante es prioridad. Ahí es
0: póngale correcto. algo hoy en... Como ya ven que entra uno a Instagram y puede ver como un pedacito sí, de mensaje. Claro. Póngale algo ahí como de... Tanatología o consulta dijera o a mi hermanito
1: así. contesta muda no pero bueno pónganme algo que me llame la atención para que yo pueda abrir el mensaje <risa>
0: contesta, muda.
1: sí no pero bueno entonces este pues ahí estamos también para servirles igual a ti chema en lo que te pueda ayudar Ay, sí, muchas un... gracias entonces esperamos volver a estar por aquí sí
0: vas a estar de nuevo sí. por aquí ah, ya vamos a, ah, un... bueno. vamos a hacer un contrato así con su camisa de fútbol de <risa> este temporada
1: dos sí, sí, claro. mil no entonces este sí claro entonces, este, ya no, ya no es ya no, ya no es aviso, es un hecho Entonces, sí. A estar aquí. Entonces sí, sí, claro que con muchísimo gusto Aquí volveremos a estar Va. Y pues, igual, les mandamos un saludo A todos los que te siguen, que me da muchísimo gusto Gracias, Que estén interesados Sara. con Con tus temas, que de hecho a mí me, Mira, si me hubieras invitado cuando estaba aquí La, la vidente, ¿o qué? ¿Qué llegó? Ah
0: la que practica brujería
1: brujería pues lo dije como ay no <risa>
0: <risa> no y, y fíjate que viene eh, tuve una persona que Ajá. es parapsicóloga Ajá. que es bien interesante porque son personas que se dedican a investigar los fenómenos paranormales pero desde el punto de vista psicológico, cien científico psicológico científico. para tratar de corroborar si es realmente un fenómeno paranormal o este o si tiene explicación. Entonces el 92% de los casos siempre tienen comprobación, uh -huh. pero ellos estudian ese 8%, ¿no? Entonces hacen pruebas, eh, llevan psiquiatras, llevan equipos para medir ciertas cosas y de repente si sí te quedas sacado de sí, onda con imagino. lo que pueden llegar a comprobar y decir, esto no tiene explicación, esto sí es paranormal. O sea, y me cuenta como los casos, ahí lo verás la próxima semana. Oh,
1: no ya llevo un granito de arena, pero el que hizo este ponerse pues eres tú, ¿no? Entonces Ay, el del talento eres tú más que nada, entonces te soy muy agradecida contigo de verdad, muy agradecida aquí con tu público, contigo por, por el espacio porque, nos, porque lo ven porque ven tu programa, porque ven mi, mi este, ya dijeron capítulo 2 <risa> <risa> ¿no? En el, en el segundo capítulo que viene eh, este, en curso y estoy muy agradecida con ustedes también por sus mensajes por, por las cositas que es me dicen porque bonito. a veces Creo que también ya somos amigos de ansiedad, ¿no? Entonces, cuando una persona está deprimida, mira, aunque sea un corazoncito, aunque sea un gatito con un corazón, mira, ya como que te, te le levanta el ánimo, ¿no? Entonces, sí, claro. eh, estoy muy agradecida con las personas, de verdad, y contigo también, Chema, que esperemos, y mira, esto sea para, para largo, ¿no? Tengamos más capítulos que hacer claro. también, ¿sí? Entonces, pues, muchísimas gracias no tengo nada más que decir que muchísimas gracias Chema muchísimas gracias a, a Pepe, y Chema, Pepe y, y Chema y también a tu público también que te siguen sí. no
0: muchas gracias gente de verdad eh, por por todo el apoyo y pues trato de aprender yo cuando hice el podcast yo recibí mucha crítica no así de es que no la dejas hablar. Es... La verdad es que yo como estoy en la plática contigo, yo según estoy aquí, pero voy aprendiendo también, así que tenganme paciencia, va poco a poco, pero sí me gusta que pongan sus comentarios, obviamente con respeto. Porque sí, claro. Sí, pero... Pues sí,
1: fíjate que, de hecho, mira, de hecho, eh, las redes sociales sirven para dos cosas, y aunque se escuche feo, una a veces te aporta y una es para fregarte, ¿no? Entonces... Sí. Todos son científicos en las redes sociales, ¿no? El anonimato ¿no? es muy poderoso. Sí, no, y fíjate que te digo, o sea, todos somos científicos cuando quizás sabemos de un tema y, y, y que tal y tú estás en lo incorrecto y la persona claro. que te está ayudando te está diciendo las cosas correctas, pero tú tienes la razón, ¿no? Entonces, las personas somos así, ¿no? Y fíjate que igual de las críticas, tan yo he recibido dando buenas como malas, o sea, más buenas que malas, pero fíjate que algunas son a veces hasta de mujeres, ¿no? Entonces... ...pues también como que sí, pega... <risa> ...pega en mi corazón... ...pero sí, no, todo vamos aprendiendo... poquito por poquito, también... ...tanto yo aprendo este de, de claro. cosas... ...que, que, que decir, que, que... ...que no decir, que decir también... ...porque pues a veces yo hablo, como que hablo medio golpeadito... ...digo yo... <risa> ah, bien, ...entonces, bien. este pues también todos aprendemos, ¿no? Bueno. ...es que es un, un aprendizaje global... ...sí...
0: ...bueno, Cele, muchas, muchas gracias nuevamente por, por estar aquí... Eh, ...y a ustedes, gente... Gracias, de verdad, por ver este capítulo. Sé que lo estaban esperando. Espero que se hayan llevado eh, esta bonita sensación que me estoy llevando yo de todo lo que nos vino a contar Cele. De verdad, eh, eres una gran, gran invitada. Y bueno, gente, este fue un capítulo más de Pepe y Chema. Recuerden que yo soy Pepe y también Chena, Chema. Chela, Chema.
1: Chema, sí queremos ahorita, <risa> vale está, vale está, vale, está,
0: Cele, gracias.
1: Sí, sí, de nada, nada, nada que agradecer, gracias a ti por el espacio y muchísimas gracias a todos ustedes también. Les envío un saludote a la distancia y un abrazote. A todos, ¿no? Hasta luego. Listo. Muchas
0: gracias, de verdad.
1: Nada, nada que agradecer.
0: Oye, ¿qué? nos